0: IharaCast, os melhores papos sobre agricultura e manejo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Proteja Seu Cultivo no canal IharaCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócio e estou aqui para trazer dicas e conteúdos relevantes para você manter a sua lavoura sempre protegida. Estão prontos? Então, vem comigo. No episódio de hoje do Proteja Seu Cultivo, eu conto com a presença do Marcos Vilhena, gerente de produto de inseticidas da Irrara, para conversar comigo sobre um assunto que preocupa todo produtor de soja, o manejo das principais pragas. Vamos saber qual o cenário atual, as perspectivas, os desafios, as novas tecnologias e muito mais com o Marcos, que já está aqui conosco. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Kellen. Muito obrigado aí pela pelo espaço, muito, muito bom estar falando contigo, né? tem um alcance aí com os produtores, agricultores, muito bom estar contigo aqui, muito obrigado.
0: Obrigada igualmente, Vilhena, conta para gente, para começar, como estão os negócios para a safra 21, 22, o produtor ainda está comprando insumos, eu soube que os negócios estavam bem acelerados, estão mesmo?
1: Exato, Keren, bom ponto esse, é, é a gente está passando por um momento aí de alta dos preços, né, do, das commodities no geral, e o produtor ele aproveitou esse momento para é, fazer as compras antecipadamente. Né? Então, o, a safra 21, 22, ela se mostrou um pouco diferente das demais, aí das últimas safras, justamente pelo produtor antecipar os negócios deles. Né? Então, muitos negócios aconteceram, mesmo no final de 2020 né, e logo no começo de 2021, então, boa parte da safra, dos insumos da safra, já estão é, com os negócios fechados, né? Temos poucas, uma pouca porcentagem ainda em andamento, né? É, mas algum espaço ainda aí para repiques que podem acontecer ao longo da safra. Né?
0: Interessante, né, Vilhena? Essa agilidade, essa antecipação de negócios. Me conte, quais foram os alvos mais demandados entre os produtores? Alguns deles se sobressairam e quando eu falo aqui alvo são produtos alvo dentro dessa nossa discussão de pragas, doenças, plantas daninhas.
1: É sim, Karen. O produtor normalmente ele tem os três principais produtor de soja no geral, né? De soja, e milho, vamos vamos colocar que são o sistema principal, né? De de, de plantio do Brasil, é, ele se programa principalmente para três segmentos, né, ele tem ali o produto que ele compra para dessecação de plantio, né, normalmente o fosato, ele se programa para a compra do produto, para controle de ferrugem, né, uma doença, e principalmente nos últimos anos ele já se programa para compra de produtos para o manejo de percevejos, né, que é essa praga que vem aumentando muito nos últimos anos, já faz parte aí é, da programação de compra do produtor.
0: Você acha que dentro desse contexto de pragas, doenças, daninhas, dentro da esfera de pragas, hoje, quais são as que mais preocupam?
1: É, sem dúvida, é, é, o percevejo é a praga que vem causando mais dor de cabeça para né? é, o produtor. O produtor já tem aí um histórico é, longo né, de, de ter ali o, a lagarta no, 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 na programação, no manejo dele, mas na última década, a gente pode dizer que o Percevejo, ele tomou esse espaço, né? tanto com a entrada de novas tecnologias, é, de, de, de variedades que têm esse controle de lagarta, né? É, o Percevejo acabou ocupando esse espaço e, e, e realmente ele se disseminou pelo país e está presente hoje em, em todas as regiões do Brasil, realmente causando, é, se não bem manejado, causando um grande prejuízo para o
0: eu posso concluir que o problema com o percevejo gerou o um incremento de demanda por produtos para fazer o controle dessa praga. Isso foi bastante significativo nos últimos tempos?
1: Exatamente, Kellen. A gente tem um, um dado da última década, né? se a gente pegar os últimos 10 anos, né? a gente saiu aí de, um, de uma adoção né, para controle de percevejo na faixa de 70% das áreas tinham adoção para para manejo de percevejo, hoje essa adoção está na faixa de 98%, então quase 100% dos produtores é, tem necessidade de fazer o um manejo de percevejo na sua lavoura, né, e ó, junto a isso, nós saímos de uma média de 1,5%, 1,6 aplicações para percevejo durante o ciclo da soja, para hoje quase 3, nós estamos em 2,9% já de média Brasil de aplicações. Então a gente teve esse assim, aumento de adoção, né? da necessidade de de manejar a praga e também houve um aumento do número de aplicações que o produtor tem que fazer durante o ciclo para conseguir ter um controle satisfatório é, do percevejo durante o ciclo.
0: Isso tem a ver com a resistência dos químicos disponíveis no mercado? Esse aumento na demanda por esse produto, esse aumento da aplicação?
1: Olha, Kelly, a gente ainda não tem uma... uma isso ainda não está... É... É identificado, né? Não existe aí uma identificação de resistência dos ativos que tem hoje no mercado, é, do Percevejo a esses ativos, mas tem uma suspeita, né? É, e a gente vê realmente é, esse aumento do número de aplicações e também o um aumento da dose que os produtores estão, estão tendo que utilizar dos produtos que já estão no mercado, né? Então, realmente, isso diretamente aumenta o custo dele de, de manejo, né? Então, realmente é um ponto de muita atenção, um ponto muito importante, esse que você tocou aí, de atenção à resistência que pode estar sendo é, causada aí pela repetição, né, pelo uso constante dos mesmos princípios ativos.
0: Eu sei, Vilhena, que você conversa com vários agricultores, troca ideias sobre manejo com eles. Eu gostaria de saber sobre as suas percepções em relação ao manejo atual de pragas. A gente está aqui destacando o percevejo, você diz que ele é um dos que mais preocupa hoje. Qual é o manejo atual e, na sua visão, qual é o manejo do futuro para melhorar o controle, por exemplo, do percevejo?
1: Bom, Kelly, é, a gente é, hoje tem produtores mais é, especializados, capacitados, especializados e que se preocupam, né? É, mas temos uma grande maioria que é, ainda procura fazer aplicações calendarizadas, né? Então ele tem ali o calendário quando ele vai entrar com a aplicação e muitas vezes não é o momento ideal, pois a praga já está estabelecida na lavoura, né? Então, tem até um termo interessante que eu ouvi esses dias de um pesquisador: que muitas vezes o produtor ele maneja as pragas por vingança, né? Então ele vê a praga na lavoura dele e aí sim ele vai fazer o controle. Na verdade, ele já deveria estar manejando é, desde antes, né? E, e com os produtos que a gente é, é, tem presente no mercado há bastante tempo, né? O produtor hoje ele faz um, um, um vamos colocar um, um uma redução da população apenas, né, várias vezes um controle que é de, a gente pode chamar de um controle de choque da praga. É, ele tem um nível populacional, ele faz a aplicação, reduz a população da praga, mas a gente tem inúmeros é, gerações ali né pragas em diversos estágios de, de vida que vão gerar uma nova população, uma nova infestação. Então a gente vê que o produtor hoje ele tem feito esse tipo de controle que resolve momentaneamente, mas logo depois ele ele tem uma necessidade aí de estar tá fazendo uma nova aplicação, uma nova entrada. E o que a gente vê para frente, querem, é o produtor realmente ele se preocupando ali de fazer um manejo dentro dentro do, do, do ciclo da cultura dele. É ele começar as aplicações logo no estabelecimento da população da praga e aí utilizando produtos que além do efeito de choque vão poder fazer esse controle populacional, manter no nível aceitável, né, baixo, que não cause dano, ou mesmo que contribua para que ele faça um bom, uma boa redução dessa população quando
0: necessário. É, me chama a atenção, Vilhena, de toda a nossa conversa, que lá no comecinho você falou sobre a antecipação dos negócios com químicos. Agora você volta a usar o termo antecipação, mas relacionado a manejo, ou seja, não Agir depois que o problema já está mais evoluído, é antecipar-se para tentar diminuir o potencial deste problema. E aqui você falava sobre percevejos. Me ocorreu uma outra questão: a mosca branca também é relatada por produtores como um problema sério, essa mesma lógica de antecipação no manejo, que seria o um manejo do futuro, que você acredita que pode ajudar no controle de percevejos, também vale para a mosca branca?
1: Perfeitamente, Kelly. É, a mosca branca, ela, ela foi uma praga que não era uma praga... É tão comum na cultura da soja, né? Mais comum na cultura do feijão, do algodão, mas por todo o sistema de cultivo que a gente tem, né? Soja, algodão, soja, feijão, ela acabou se estabelecendo na cultura da soja e a sua é, presença acabou se alastrando aí por boa parte do cerrado brasileiro e hoje até mesmo em regiões aqui de São Paulo e também do oeste do Paraná. E ela é uma praga assim, assim como o percevejo. É, o controle e a entrada de manejo tardio dela, muitas vezes já é, já não é necessário, já não é possível evitar o dano que ela causa, né? Então, sim, é, é uma praga que, que é muito importante é, se manejar antecipadamente quando se se, 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 se vê é o início da população da praga na lavoura.
0: E dentro deste contexto, o que a Irrar de novas tecnologias?
1: Bom, Kelly, é, a gente teve um, você tem um cenário aí na, na cultura da soja, do milho, né? nos últimos 15 anos o produtor ele ficou, é, ele não teve novas, novos produtos, novos princípios ativos, novas tecnologias chegando à cultura. Os últimos lançamentos que a gente teve é, para o controle de PCV já aconteceram em 2005 e 2006, né? Então, ao um longo do tempo. Né. E hoje a Errara traça aí novas tecnologias. né? Em 2019, nós trouxemos os Zeus para o mercado de soja e de milho, né? que foi um produto que ajudou, muito, tem ajudado muito o agricultor né? nesse controle, na redução da população de percevejo, com excelente efeito de choque. E esse ano a gente traz o Maxan, né? Esse ano de 2021, a gente traz o para também para o controle de percevejo, junto com a mosca branca que aí sim vai de encontro aí com essa com esse manejo do futuro, né? Como a gente vem conversando já, por ele ter aí alguns diferenciais em relação aos outros produtos.
0: Que diferenciais são esses? Conta para gente.
1: O oh, Kelly o Maxan ele conta com a, ele conta com a tecnologia 4 Max, né? Que são quatro ações que o produto tem em cima da praga, né? Ele tem ação de choque, que é comum também dos outros produtos. É, além da ação de choque a gente é, é, conseguiu enxergar no produto, por resultados de pesquisa, que dentro de fases jovens do percevejo, que tiveram contato com o produto, ele vai ter um efeito de redução de população. Uma parte daquela fase jovem que teve contato com o produto e acabou não não tendo um efeito de choque, ela não chega à fase adulta, então não completa o ciclo. Ela não vai chegar na fase adulta, que é a fase que causa mais dano, e também a fase de reprodutiva, né? evitando assim novos novos ciclos que podem acontecer é, durante o ciclo, ciclos da praga que podem acontecer durante o ciclo da soja. Junto a isso, a gente percebeu também a mudança de comportamento do, do percevejo, né, do, do inseto que tem contato com o produto mesmo estando jovem. Quando ele chega à fase adulta, aquele inseto que está na fase adulta, a gente percebeu uma maior, um intervalo maior de postura né, do, do percevejo. A gente tem, em média, aí o percevejo coloca ovos entre sete e sete dias. Aquele produto que teve, aquele percevejo que teve contato com o produto, ele teve um intervalo de postura de 10 dias. Ou seja, ele vai ter menos posturas durante o ciclo da soja, ocasionando uma menor nova população, né? E finalmente, a gente tem aí o efeito dele em ovos, né? Tendo uma população de ovos na lavoura e, e e essa população, o produto tendo contato com esses ovos, a gente percebeu que não tem eclosão desses ovos. é Uma grande parte desses ovos não eclode, é então você não vai ter nova população. Então, justamente esses quatro pontos: o choque, a redução da população que chega à fase adulta o aumento do intervalo entre costuras e o controle de ovos que fazem aí do Maxan ter esse diferencial, né, ajudando, né, contribuindo para que sempre esteja a população no nível mais baixo aí durante todo o ciclo da soja, ajudando o produtor quando necessário entrar com controle é, de choque. né
0: Interessante. Agora, eu quero saber de você, que está muito conectado com as novas tecnologias produtivas, para o manejo do futuro, assim dito por você, e também está conectado com as tendências e os movimentos de mercado. Você tratava de um apetite do produtor para antecipar os negócios da safra 21-22. Eu tenho ouvido falar, Vilhena, sobre negociações também em curso para 22-23. Primeiro eu quero saber se isso está acontecendo na prática, segundo se isso é comum ou é algo novo que está mexendo com a lógica desse mercado.
1: É que realmente é um, é, é um movimento que tem acontecido nos últimos, posso dizer, nos últimos dois, três anos no máximo, né? e de fato a gente já, já tem uma movimentação grande de mercado acontecendo para fechamentos da safra 22, 23, inicialmente com algodão, que é uma cultura que tem contratos futuros, né? então isso possibilita o agricultor é, também fechar o insumo dele, né? o produtor ele vende o, a commodity dele já bem antecipadamente, e o produtor acaba comprando travando os insumos dele também, e vem acontecendo isso com a soja e com o milho também antecipadamente, visto o preço que a gente tem hoje, de tanto de soja quanto de milho, né, e a demanda forte que vai acontecer para essas duas commodities, o produtor está aproveitando desse bom preço, né, que ele, que ele está travando o seu produto, e aproveitando já para poder fazer esse, esse travamento de insumos que é, estamos aí no momento bem desafiador em relação ao suprimento, né então mais uma vez a gente vai ter uma, uma antecipação de negócios aí também para a safra
0: 22-23. Ou seja, você está nos dizendo que já foi dada a largada para a safra 22-23.
1: Já foi dada a largada, Keren, exatamente. Já foi dada a largada e o produtor, é... ele está correto, né? ele está se programando, quanto mais antecipadamente ele se programar, é mais seguro ele vai estar no momento da safra de ter o produto disponível para poder fazer ali o, o cultivo dele de, da melhor forma possível.
0: Vilhena, que conversa boa, muito bom saber de você como estão indo as coisas no mercado, as novidades de manejo, deixa aqui o seu último recado para a nossa audiência.
1: Ok, é... Eu queria é, compartilhar com o produtor, né, que realmente ele, ele continue é, aberto aí cada vez mais a, a tecnologias, né, a informação é, e que a IHARA sempre estará aí ao lado do agricultor, faz parte da nossa missão de contribuir para a agricultura brasileira e a gente ter cada vez mais aí produtos, né, como os Zeus e o Maxan hoje disponíveis para o agricultor poder fazer o melhor manejo possível então desejamos aí uma um excelente safra que vai começar 21, 22, bons negócios para a safra 22, 23 e que aí o agricultor possa sempre contar com a Errara.
0: Muito obrigada Vilhena, foi uma satisfação ter você conosco neste episódio sucesso, saúde, até a próxima eu agradeço ao Vilhena e claro lembro você que na hora H do controle das pragas da soja, é Errara pode confiar Chegamos ao final de mais um episódio do Proteja Seu Cultivo. Agradeço a todos vocês pela audiência. Continue conosco e se quiser mais informações, acesse orahihara.com.br. Obrigada, até a próxima. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo e rara, com informações na Hora H para o seu cultivo. Ei, Rara, pode confiar.